0: Hallo Jonathan, freut mich, dass du wieder da bist. Ja, ich habe nicht sonderlich viel Zeit, weil ich bin heute eigentlich zu Tode gestresst und eigentlich müsste ich heute noch trainieren gehen und ich muss mir nachher noch was kochen und ich bin dann auch zum, äh, noch nach und zu einem Drink eingeladen. Das heißt, ich muss mir auch noch heraussuchen, was ich anziehen muss. Äh, und das ist alles ein bisschen anstrengend gerade, weil du, wie du weißt, muss ich morgen wieder arbeiten. Und wenn man arbeitet, möchte man auch irgendwie Karriere machen. Und ja, es erfordert alles eine sehr große Menge an Dedication. Ich hoffe, du verstehst das.
1: Oh Gott, ich habe gerade einen Stress bekommen, wie ich dazugehört habe. <lacht> ja, eigentlich schade dass du, ich muss jetzt ehrlich sagen, eigentlich schaut, dass du nicht schöner bist, gell? Weil <lacht> Wieso? Weil schöne Menschen haben es einfach leichter im Leben. Das ist ein bisschen unfair, die werden immer bevorzugt, aber ja, das hast du halt nicht, gell?
0: Okay, also deinem Unfair kann ich jetzt entnehmen, dass du dich auch nicht zu dieser Gruppe dazu Aber das tut mir natürlich ausgesprochen leid, lieber Jonathan, und ich werde dir selbstverständlich über die gesamte Folge moralische Unterstützung geben.
1: Ja, ich möchte nur sagen, da sind, sind wir auch schon zwei im Boot, gell? Also, betrifft nicht nur mich. Okay, ja, das
0: äh, mag sein, aber ja, wie gesagt, so leicht haben die anderen es dann ja auch nicht. Also immerhin kann man. Schneller mal in eine Schublade gesteckt werden, wenn man sehr schön ist. Das muss man ja auch immer bedenken.
1: Ja, die Ohren. Ich habe wirklich sehr viel Mitleid, wie immer. Also ich glaube, du kompensierst einfach nur mit deiner, wie du sagst, Dedication. Ja? <lacht> also das macht dich jetzt auch nicht schöner. Du musst einfach für deinen Erfolg mehr leisten. Punkt aus Ende. Ja, das finde ich nicht. Aber dafür sind wir ja da,
0: um uns bei unseren so schwerwiegenden Differenzen irgendwie auf einen Konsens gemeinsam zu bringen. Also die Frage ist dann eigentlich, sprechen wir heute über schöne Menschen und die, die es vielleicht noch werden wollen?
1: Ja, ja, also die, die es noch werden wollen, auch natürlich. Bei uns habe ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, aber ja, machen wir halt einmal. Ne, Ich nehme mal einen anderen, heißt du heute nicht Lorenz, dann schön, schöne Menschen. Dann musst du wohl heute Thaddeus heißen, <lacht> schöner Thaddeus. Gut, ich,
0: ich, ich glaube, ich erspare mir die Zeit und mir auch die Frage, wieso. Also das ist ja eh selbsterklärend, also ich, ich sage das jetzt einmal aber sehr gut äh, ja ja genau äh, dann, -Meme, dann oder? verzeiht man uns dank unseres Aussehens <lacht> vielleicht den ein oder anderen Ausrutscher bei der heutigen Folge das ist ja auch was also lieber Jonathan lass uns versuchen heute schön zu sein
1: <lacht> was, für ein, was für ein geiler Übergang bitte ich okay bitte dann mach mal um. ich mal die Intro Herzlich willkommen zur wohl schönsten Folge erlesener Dummheiten. Thaddeus, ein Verfechter der inneren und äußeren Schönheit versucht, seinen Weg der Noblesse zu finden. Mit seinem Charisma und seiner Grazie wird er alle ZuhörerInnen verzaubern und ihnen den Weg zur wahrer Schönheit zeigen. Folgt uns auf diesen liebreizenden Trip.
0: Ja, ein wow, riesen Dankeschön, lieber Jojo, dass du mich in so hohen Tönen lobst und mir all diese tollen Eigenschaften
1: zusprichst. Du wirkst eigentlich wie ein Experte. Ich muss sagen, Lorenz, uh, Tadeus, oh, ein Fauxpas, tut mir sehr leid. Um, mir ist gerade sehr schlecht gekommen bei der Intro, also ich möchte dich bitten, bitte... Schreibt mir nie wieder so was das dass ich dann sagen muss, das ist ja furchtbar.
0: Also diese, diese Skripte sind natürlich immer in Absprache natürlich mit dem jeweils anderen. Also ich Bitte bin gleich mir mit da keiner Schuld mit den
1: Märchen, weil sonst wird das eine sehr kurze Folge. Also ich werde mir das nicht antun.
0: Nein, bleib mal ganz ruhig. Hier. Na jetzt, nein, weil heute geht es ja immerhin um ein sehr wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft, nämlich der Schönheit. Okay, aber das, das
1: sind wir beiden wirklich die falschen Experten. Also.
0: <lacht> okay, speak for yourself, Jonathan, aber ich merke, du hast ein anderes Verständnis von Schönheit, als ich es tue. Und das möchte ich heute eben ändern. Und weil du bist, also so nehme ich nach dieser Aussage jetzt stark an, ein Mitschwimmer der gesellschaftlichen mehrheitlichen Meinung darüber, wie Schönheit eigentlich definiert wird.
1: <lacht> ein Mitschwimmer?
0: Denn, ja, du bist ein Mitschwimmer.
1: <lacht> okay, heißt das heute so? Okay, gut, ja.
0: Yeah. Ich nenne das heute so. Und da es okay, ja meine mein Folge gut. ist, darf ich das.
1: Du darfst Aber, alles machen, was du willst, natürlich. Bitte.
0: Danke, wir sind ja auch 2022, das darf ich sowieso. Also unabhängig, ob es meine Folge ist oder nicht, Jonathan. Okay. Seid dessen stets bewusst. <lacht> Aber ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte: Schönheit ist ja nicht nur Aussehen. Also es gibt in meinen Augen so wie zwei Obergruppen der Schönheit. Das eine ist die äußere Schönheit im Sinne von gesund, also dazu gehören Körper, Fitness, Ernährung. Und dann gibt es die innere Schönheit mit Empathie, Intelligenz, Humor, Persönlichkeit. Und dann könnte man theoretisch noch sozusagen einen anderen, eine andere Gruppe dazu nehmen, wenn man möchte, sozusagen wie den Erfolg bei Liebe. Das ist dann Status, Macht und Geld, wobei man das ja auch eher als Kompensationsmöglichkeit sehen kann.
1: Also wenn ich wieder schön bin, also nicht innen und nicht außen, dann kann ich das kompensieren, indem ich einfach viel <lacht> Geld habe, oder was? Das
0: habe ich jetzt so nicht gesagt. <lacht> okay.
1: Ja, Nein, eigentlich schon. Also ich finde, das ist alles Kauderwelsch, das ist Humbug. Also für mich ist schön und einfach, wenn man gut ausschaut und dann hat sich die Sache schon wieder erledigt. Also da braucht man auch nichts mehr am Tun im Leben. Da fliegen dann einem Karriere, Liebe, Glück und Respekt direkt ins schöne Antlitz. Ja? Und also attraktive Menschen, das ist meine Meinung, haben es einfach viel leichter im Leben. Die verdienen mehr, haben bessere Karrierechancen und ich will jetzt da nicht irgendwie zum Beispiel da einen gewissen Fernsehsender als, äh, wie sagt man da, äh, Outcorn, kann man das so sagen? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Kann man so sagen in der Jugendsprache,
1: ja. Aber genau, ja, wir sind ja auch ein, ein hipper, junger Podcast, aber wenn ich jetzt auf <lacht> Ö24 schaue zum Beispiel, naja, ja. ja. Doch was okay, wir, wir gehen schon wir,
0: wir gehen jetzt schnell weiter im Text, sonst haben wir uns die nächste Klage am Hals. Aber wie kommst <lacht>
1: bitte, du. Bitte nicht klagen, Herr, Herr Felder.
0: <lacht> wie kommst du eigentlich drauf, dass Aussehen das einzige Merkmal für Schönheit ist?
1: Naja, ich meine, also da würde ja jeder lügen, wenn, wenn er was anderes behauptet. Also, das ist ja. Du ziehst jetzt auch nur deine komische Show ab da, lieber Tadeus, aber. Aha, Show. Mhm. Also, Menschen, die behaupten, Aussehen zählt nicht, die haben entweder keine Ahnung oder sie lügen einfach dreist. Dreist
0: lügen sie, sage ich dir. Na, aber das ist, das ist so ein gesellschaftliches Bild, mit dem ich jetzt einfach nichts anfangen kann. Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel die Jobwelt her. Du kennst es ja wahrscheinlich selbst, der Lebenslauf ist wichtig, das Job, Jobinterview ist wichtig, Präsentation ist wichtig. Also wenn man da nicht in allen Bereichen heutzutage glänzt, dann wird man höchstwahrscheinlich den jeweiligen Job, für den man sich bewirbt, nicht bekommen. Also es ist sozusagen ein Gesamtpaket, was da gesucht wird. Nicht nur... Beispielsweise jetzt das Aussehen, über das wir jetzt gesprochen haben.
1: Ich meine, ich hatte jetzt vorher schon einen gewissen Fernsehsender erwähnt. Ich weiß nicht, ob das nochmal machen soll oder nicht. aber Lieber nicht. Das lasse ich mal so stehen. Ich möchte nur sagen, ich habe mich ein wenig auf dieses Thema vorbereiten können diesmal. Und es gibt wissenschaftliche Studien dazu, dass dem so ist und schöne Menschen einfach bevorzugt werden. Also wir bekommen sowohl bessere Jobs, die bekommen mehr Geld und ich habe sogar irgendwo gelesen, dass ein attraktiver, das musst du bitte jetzt genau zuhören, dass ein attraktiver CEO bei Jobantritt den Aktienkurs stärker nach oben treibt als ein nicht attraktiver. Ja? Also <lacht> es ist im Job so wie auch sonst überall, Kompetenz bringt nichts, wenn du sie nicht verkaufen kannst und attraktive Menschen haben es einfach sehr viel leichter sich zu verkaufen, meiner Meinung wissenschaftlich gestützt.
0: Wir hatten das ja schon einmal in der ersten Staffel, dass wir über Peer-Review der Wissenschaft gesprochen haben. Ich frage jetzt nicht, wie Peer-Review diese wissenschaftlichen Artikel oder Studien waren, aber ich meine, was ja nicht zu vernachlässigen ist, lieber Jonathan, es gibt ja nicht diese eine, ja wie soll man sagen, Schönheitsformel schlechthin. Und daran haben sich nämlich schon viele Wissenschaftler versucht. Hierzu wird auch schon seit den 90er Jahren geforscht. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass sozusagen dieses... Zusammenspiel der Einzelmerkmale und diese Proportionen vom Körper bisher noch keiner so richtig
1: verstanden hat. Ich glaube, da braucht es auch keine Formel dazu. Die Formel gibt es eigentlich schon. Das ist eine Skala von, von 0 oder von 0, ich will jetzt, nein, nein, nicht von 0, bitte, ja von 1 bis 10. Ich möchte niemanden unterstellen, dass eine 0 ist. <lacht> Aber wenn du jemanden siehst, der wirklich gut ausschaut, dann wird das sicher auch von anderen Personen bestätigt werden. Und diese universelle Skala von 1 bis 10 ja, natürlich gibt es leichte Schwankungen, weil Geschmäcker doch verschieden sind. Aber trotzdem denke ich, dass da relativ zuverlässig bei gewissen Personen immer dasselbe rauskommen wird. Also schöne Menschen, einfach wenn sie auf dieser Skala weiter oben sind und das sehen wir dann doch alle irgendwie gleich. Wir schenken diesen schönen Menschen Beachtung und Verständnis und wir halten sie für intelligenter, fleißiger und zuverlässiger, einfach weil sie gut ausschauen. Das ist die Wissenschaft, das sagt die peer-reviewte Wissenschaft.
0: Ja, das, das ich glaube, es ist peer-reviewed. Du glaubst ich gerne, ich wollte gerade sagen, Ahnung. glauben heißt mal nichts wissen. Aber Quelltransparenz ja,
1: wird bei uns nicht so groß geschrieben bei diesem Podcast.
0: <lacht> mir, ist, mir ist schon klar, dass das sozusagen erste Merkmal eines Menschen, das einem auffällt, natürlich immer das Äußere ist. Und das ist jetzt auch in Bezug auf die, das Wort ist jetzt ein bisschen grausig, aber Reproduktion <lacht> hin. Das wissenschaftlich Bewiesene, von dem du die ganze Zeit sprichst, aber die entscheidende Rolle für die Attraktiv also Attraktivitätsbewertung eines Menschen liegt schon in der Biologie und da sind, äh, sind wir uns auch alle ziemlich, ziemlich ähnlich und das kann man auch nur schwer ausblenden, das, das stimme ich dir zu, aber Schönheit ist für mich eben nicht nur Äußeres, sondern vielmehr drumherum. Und ich glaube, das hat sich auch in der heutigen Gesellschaft geändert. Man kann sich das auch alles einreden, wenn man möchte, aber es gibt ja auch extrem viele Aspekte, die einen Menschen ausmachen. Wenn man denk mal an dich, Jonathan. Hätten wir, wenn es um, nur ums Äußere ging, einen Podcast gestartet? Nein. Der Doch, weil wir hätten dich sicher nicht vor die Kamera gesetzt. Ich meine, es ist, ja <lacht> ist ja, Ich weiß nicht, wie du auf das jetzt kommst, das aber sagt na, man doch. Heute.
1: Das sagt man heute.
0: Also ja, weil ähm, was gesoffen hast vor der Folgen.
1: Ja, ja du auch. Wir sind heute angeheitert, das soll ja nicht schaden, ne? Ich möchte wieder, wieder ein Wissenschaft. Halt Podcast.
0: Ja. Bitte zitiere ich, zitiere ich. ich, ich habe langsam. wieder die
1: Wissenschaft, ich habe, ich habe die Wissenschaft, auf meiner Seite. Ich habe einen gewissen Aha. Herrn Ulrich Renz, Autor von Schönheit keinen Achselschweiß. Nein, leider keinen. und der sagt die Antwort der Wissenschaft lautet klipp und klar, Schönheit ist alles andere als relativ. Quer durch alle Schichten der Gesellschaft, durch alle Kulturen und Kontinente, unabhängig von Alter, Beruf oder Geschlecht, überall werden dieselben Gesichter als attraktiv wahrgenommen. Was ich damit sagen will ist, wir brauchen keine Formel für irgendwas, wir bewerten das einfach nach dem, nach dem Äußeren und ziehen daraus unsere Schlüsse, und ja, ich möchte auch dazu sagen, sogar die Asiaten finden die Weißen schöner. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu politisch inkorrekt. Aber es ist die Wahrheit und alle wissen es. Frag die Asiaten. Die,
0: die werden wir nicht fragen. Ich, ich, ich hoffe nicht, dass wir da jetzt auch wieder gecancelt werden.
1: Was, Aber ich, was ich schon noch dazu sagen möchte, bevor du auf die Asiaten zurückkommst, bitte. Du hast von Biologie gesprochen und ich möchte nur sagen, auch äußerliche. Äußerliche Merkmale, die gewisse Personen haben, sind ja irgendwie Merkmale, äh, die, die angeben für den anderen Menschen, wie gut der zu einem passt, was die Reproduktion, wie du so schön gesagt hast, betrifft. Also gewisse Merkmale werden bevorzugt, zum Beispiel breite Hüften sind gebärfreudig bei Frauen, große Brüste sind ein Garant für einen hohen Östrogenspiegel. Deswegen zum Beispiel ist bei Frauen auch die Sanduhrfigur so beliebt. Und das ist einfach, ja, natürlich biologisch begründet, aber es, es drückt sich im Aussehen aus. Und deswegen ist alles, was wir brauchen, um schöner zu bewerten, unsere Augen. Und wie gesagt, auch die Asiaten finden die Weißen schöner.
0: Gut, also wenn du jetzt schon hundertmal drüber redest, ja. Also ich, ich, ich stehe ja auch auf Asiatinnen. Oder um das jetzt vielleicht... Politisch ganz korrekt auszudrücken, damit wir unserem ich Lesen in der Dummheit Bildungsauftrag gerecht werden. Die weibliche Linie
1: Asiens verzückt meine Augen. War, war das irgendwie politisch korrekter als das andere? Aber okay, ich weiß es nicht. Ich, ich
0: weiß nicht. Aber kommen wir aufs Thema zurück. Wir können ja nur für Männer sprechen und logischerweise nicht für die Frauen. Also außer, ich weiß nicht, nimmst du dich da jetzt aus, Jonathan, dann melde dich bitte jetzt, weil ich möchte ja keine Möglichkeiten nehmen, dich als jemand anders zu definieren im Jahr 2022.
1: Also ich meine, äh, ich werde mich da jetzt nicht selbst canceln, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass auch Frauen auf Männer stehen, die gut ausschauen, als schlecht ausschauen. Ist das zu gewagt? Ich weiß nicht.
0: Du kannst machen, was du möchtest. Ich bin nicht für dich verantwortlich. Du bist ein erwachsener junger Mann, Jonathan. Oder junge Frau, also ein junger Mann. Äh, ich warte mal.
1: Ich werde mich jetzt aber nicht selbst kämpfen, aber ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass auch wir Frauen auf Männer stehen, die gut ausschauen. <lacht> auch, ich möchte nur sagen, lieber Lorenz, im antiken Griechenland haben auch Männer die Frauenrollen spielen müssen. Das ist nicht so, dass es irgendwie unnatürlich wäre, möchte ich nur sagen. Das ist nicht ja. die Blackface. Das ist kein ja. Blackface. Nein, nein.
0: Ich, ich mache mal weiter. Also Frauen, die sehr gut aussehen werden auch oft wenig, oder nicht oft, sondern werden weniger ernst wahrgenommen und auch sehr stark auf ihr Aussehen reduziert. Und da kommt eben das ins Spiel, was ich oben mit dir gesprochen habe. Es ist einfach dieses Gesamtpaket. Und wenn man dann zum Beispiel so gut aussieht, dass jemand dich nur auf dieses Aussehen reduziert, ist es ja auch viel schwieriger für dich, diese Person von ihrem Standpunkt wegzubringen.
1: Okay, ich meine, das ist ja schon ein Jammer auf sehr hohem Niveau, ne? Sag du mir, Lorenz, ja, wärst du lieber eine 5 und wirst halt immer nur nach deiner Kompetenz und Leistung beurteilt oder eine 10, die ab und zu halt auch beweisen muss, dass sie was im Kopf hat und sonst immer damit wegkommt, dass sie es eben nicht hat und außerdem möchte ich noch dazu sagen, wenn es Schirch bist, nimmt dich auch keiner ernst. Und das jetzt unabhängig vom Geschlecht. Schiere Männer und schiere Frauen werden so oder so nicht ernst genommen. Und ich möchte mich herzlichst entschuldigen bei allen schieren Menschen da draußen. <lacht> Ihr habt echt die Arschkarten gezogen. ja <lacht> Aber für mich, die positiven Aspekte überwiegen sowas von den negativen. Und ja, natürlich, da kann man jetzt irgendwie finden, und ach, die schönen Menschen, die sind so arm, weil die werden nicht immer ernst genommen, die tun mir echt leid. Ja? Also... Wenn man schön ist, hat man es trotzdem viel leichter in allen Bereichen. Ich habe da schon wieder, ich habe da noch eine Studie zum sogenannten Halo-Effekt. Noch eine Studie, die einfach sagt: Schönheit blendet. Ja? Attraktive Menschen sind vertrauenswürdiger und erfolgreicher. Einfach weil sie, also sie werden so beurteilt, einfach weil sie gut ausschauen. Und jetzt sag mir du nicht, dass, ach, das so unfair, ist wenn man schön ist. Es ist Bullshit.
0: Ja, also das kennt man vielleicht, das ist ja dieser sogenannte Halo-Effekt, also das ist jetzt nicht so, äh, genau, ja. so unbekannt, aber ich sehe, du näherst dich diesem Thema trotz deinem wissenschaftlichen Zugang sehr oberflächlich an, mein Lieber, weil es ist ja trotzdem viel mehr dahinter als jetzt nur von dem, von dem du sprichst, weil wenn du besonders viele... Attraktivitätskriterien besitzt, ziehst du natürlich auch viel mehr Neid auf dich. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn wir von Wissenschaft schon sprechen. Weil das bedeutet ja auch, dass Mitmenschen ähm, den anderen Menschen, die sehr attraktiv sind, mit Vorurteilen begegnen. Und das zum Beispiel nennt man den Beauty-is-Beastly-Effekt. Also das kommt vor allem dann zum Schlagen, wenn sich Personen in einem Beruf mit hohem sozialem Status befinden und vor allem dann, wenn sie Frauen sind. Also, der schöne Mensch wird dann als zum Beispiel arrogant und eingebildet bewertet. Und es ist auch bewiesen, dass Männer häufig scheu vor extrem attraktiven Frauen zeigen und begegnen diesen Frauen, ähm, und vor allem Frauen begegnen attraktiven Frauen oft sehr schnippig, weil, schnippisch, weil sie sich unterlegen fühlen. Aber jetzt zum Beispiel, weil wir vorher gesprochen haben, für wegen der Frauen, attraktive Männer hingegen werden als dominanter und aggressiver wahrgenommen, was ihnen einen Vorteil bei der Jobsuche in Führungspositionen verschafft. Und das sind nämlich, das sind nämlich Eigenschaften, die in der Gesellschaft männlich konnotiert sind, weshalb man attraktive Frauen, die tendenziell sehr weibliche Merkmale haben, das eben nicht zutraut.
1: Also mhm. Frauen haben sie in mhm. Männerberufen viel schwerer. Okay, okay weißt, wir hätten fast vor noch einen Einspieler braucht, wo wir sagen Science Battle. <lacht> wir haben einen Science Battle. Science Battle. Ja,
0: das, das kann
1: ich schon nachvollziehen. Heißt es auch im Umkehrschluss, dass attraktive Männer es in Frauenjobs schwerer haben?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich Aha, möchte jetzt aber auch okay. nicht mit dir jeden Aspekt durchgehen, ob, ob nein, nein, weniger nein, attraktive Frauen nur in weniger männerkonnotierten
1: Berufen <lacht> tendenziell... Mehr. Nein. Haben dann, es dann also weniger attraktive Frauen einfacher in Männerjobs? <lacht>
0: das, das weiß ich auch nicht.
1: Okay, aber ich verstehe, was du sagen willst. Man darf nicht nur aufs Äußerliche reduzieren. da ich, ich, ich verstehe schon. Okay. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde trotzdem, dass das sehr, sehr triviale Punkte sind. Ja. Wie wichtig wäre es dir, ob die Person, ob irgendeine Person, die du auf der Straße siehst, die du nicht kennst, dir schnippisch gegenübertritt? Das ist doch mir vollkommen egal. Und ich beantworte die Frage auch für dich gar nicht. Das ist nämlich wurscht.
0: Okay, also erstens einmal haben wir von Berufen gesprochen und nicht von Leuten auf der Straße. Aber zweitens, das gilt für dich. Oder für mich, aber jetzt nicht für viele andere Menschen, die in diesem Bereich vielleicht nicht so viel, weiß nicht, Selbstbewusstsein haben oder wie immer man das nennen will. Also demnach können wir nicht oder du in dem Fall für dich sprechen.
1: Ja, aber wie gesagt, wieder ein Beispiel aus der Wissenschaft, dass schöne Menschen einfach, weil sie äh, mit positiven Vorurteilen belastet sind, weil sie einfach... Als sozial kompetenter, erfolgreicher, sympathischer und so weiter und so weiter wahrgenommen werden, sich dadurch auch viel leichter ein, ein Selbstbewusstsein aufbauen können. Sag mal ein Beispiel von einer, von einer 10 oder von einer 9, die kein Selbstbewusstsein hat oder der kein Selbstbewusstsein hat. Und was auch noch dazu kommt, ist, Schönheit ist wie eine Droge für alle anderen Menschen um sie herum. Ja? Schönheit aktiviert das Belohnungszentrum. Und bewirkt, dass da dass da Glücksbotenstoffe ausgeschnitten werden. Das heißt, das ist ein Lustempfinden. Das heißt, einen schönen Menschen zu sehen ist, wie Sex zu haben oder Drogen zu nehmen. Und da sagt mir du noch einmal, dass, die kein, dass sie kein Selbstbewusstsein haben können. Das ist doch Bullshit. Die befriedigen das Lustempfinden okay. alleine durch ihre also, bloße Anwesenheit. Yeah, also erzähl mal also nicht, dass die kein Selbstbewusstsein haben. Okay, shh, shh,
0: shh. mir wird das langsam ein zu starker wissenschaftlicher Guss, lieber Jonathan. Aber du könntest wirklich fast schon als Experte für Schönheit durchgehen. Also, danke. Jetzt danke. kommt die richtige Frage: Fühlst du dich eigentlich schön, Jonathan? Und jetzt bitte, sag nicht, die Mama sagt immer, weil wir wissen, was die Mama immer sagt. Wir, ja, wir das wissen das, das wissen zählt wir. nicht.
1: Das wissen wir, das zählt nicht. Ich behaupte jetzt einmal selbstbewusst, dass ich klar über dem Durchschnitt liege. Aber eben nicht so weit, dass, dass die Ladies die Killer runterklappen, wenn ich auf der Straße an ihnen vorbeigehe. Ähm, und ja, ich habe es auch notwendig, eine Persönlichkeit zu haben. Ich glaube, das sollte jetzt alles, alles sagen, oder?
0: Okay, das ist sehr selbstbewusst. Also wir können hier wissenschaftlich einen deiner Punkte widerlegen. mich <lacht> welchen? Ja, dass vor allem schöne Menschen mehr Selbstbewusstsein haben. Du bist das, Le das lebende <lacht> Gegenbeispiel. Danke für diesen spannenden Einblick, lieber Jonathan.
1: Ich glaube, da verwechselst du jetzt aber. Kausalität und Korrelation, mein lieber Freund, wenn <lacht> wir <man> schon wissenschaftlich <lacht> sind, gell?
0: Vielleicht werden wir bald zu einem Wissenschaftspodcast
1: eingeladen. Das, das kann durchaus sein. Ah, ich frage mich gerade, warum wir gut. gut befreundet sind, das ist echt ein Wahnsinn. Es,
0: ja, es muss Liebe sein oder du fühlst dich <lacht> eben aufgrund meiner Attraktivität zu mir hingesogen. Also anscheinend siehst du mich als Vitalen oder <lacht> wie soll man sagen, Reproduktionsmenschen für dich.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich verspüre da keine Lust was dich betrifft, aber Okay. Ja. Uh, ich weiß gar nicht, ob ich die Folge da jetzt noch fortführen kann. Doch, <lacht> wir haben jetzt
0: nämlich schon einen großen Teil des nächsten Punktes besprochen, den ich mit dir diskutieren wollte, nämlich das gesellschaftliche Schönheitsideal. Mhm. Also ich kenne jetzt deine idealen Schönheitspunkte, aber was würdest du sagen, empfindet die österreichische Gesellschaft als attraktiv? Die
1: österreichische, spezifisch? Spe
0: ja, ja, wir sind ja in Österreich.
1: Ähm Blond und Blaue vielleicht?
0: Jonathan, wir werden gleich wieder gecancelt. Oh, ja. Keine
1: Ahnung. Die Dirndl, Lederhosen und das richtige Parteibuch. Ich weiß es nicht. Was willst du War. von mir hören? War. Ah. Naja. Ja, also, darf ich dich noch fragen, was ist, was ist es für dich, das, das österreichische Gesellschaftsbild, was Schönheit betrifft? Weiß
0: ich nicht. Ich wusste ja keine Antwort auf die Frage. Deswegen habe ich dich gefragt.
1: <lacht> okay. Okay. Ja. Aber ich möchte noch zurückkommen auf die vorige Frage, lieber Tadeus. Wie attraktiv findest du denn dich? Es gibt nämlich noch etwas, über das, ich, über das ich noch sprechen möchte, lieber, lieber Tadeus.
0: Wahrscheinlich, wie nehme ich 40 Kilo in drei Wochen ab, ohne
1: auf Haribo verzichten zu müssen? Wir haben das schon ein paar Mal besprochen gehabt, gell? Bitte nicht auf Sendung dieser Anschuldigungen.
0: Weil Wobei, sonst wirst du wahrscheinlich vor lauter Frust mehr Haribo essen. Ich weiß, bitte komme zu deinem <lacht> wichtigen
1: Punkt, lieber Jonathan. <lacht> Die wird das Lachen irgendwann gehen, wenn du dich nicht mit mich lustig machen kannst. Das wird dir noch sehr wehtun, glaube ich. Aber ich finde es spannend, weil du ja anfangs äh, oder eingangs erwähnt hast, dass du so gestresst bist, weil du arbeiten musst, trainieren musst, dich gut anziehen musst, gesund leben musst und so weiter und so weiter. Also es scheint offensichtlich... Ich weiß ja nicht, wie schön du dich jetzt siehst, aber trotzdem Hoffnung für jeden, auch für dich. Und <lacht> ja. ich nenne das ich nenne das Pimp My Body. Also quasi scheiß auf die innere Schönheit und du versuchst dir auch, nur durch deine ganzen Sachen, die du machst, deine äußere Schönheit aufzupimpen, damit du besser ankommst. Denn deine innere Schönheit, sagen wir uns ehrlich, interessiert in Wahrheit keiner Menschen. Das ist meine Meinung.
0: <lacht> okay, also so Pimp My Body im Sinne von Sponsored bei RTL AKM
1: TV. Ja, warum nicht? Das finde ich gut. Du bist sozusagen mittendrin im Schönheitscamp und Aussehen ist Gott gegeben, ja, aber all die oben genannten Punkte geben dir einfach Zusatzsterne, die dein grässliches Aussehen überdecken. Es sei denn, du bist eine Zehn und hast du das
0: alles nicht notwendig. <lacht> ja, aber schau, stattdessen wird dann die innere Schönheit vernachlässigt und am Ende des Tages ist das dann alles Schein statt Sein. Weil keiner, hat, keiner hat heute irgendwie mehr eine Persönlichkeit. Und ich finde ja, diesen Trend, den gibt es ja seit mittlerweile schon mehreren Jahren, dass man 24-7 im Fitnesscenter ist, ist ja theoretisch sehr positiv. Nur theoretisch. Aber wenn man da ein bisschen tiefer hineinblickt, merkt man eigentlich relativ schnell, dass das alles nur dazu da ist, um das eigene Aussehensego zu pushen. Also weg von diesem mhm. positiven Aspekt der Gesundheit hin zu, ich muss körperlich perfekt aussehen. Also es ist also ein richtig negativer Zwang geworden und ich, also ich kann das auch aus meinem eigenen Freundeskreis bestätigen.
1: Ich möchte jetzt mal anwerfen. Ich weiß jetzt nicht, wie du, lieber Thaddeus, da vergleichbar bist mit meinem eigentlichen Co-Host, dem lieben Lorenz, aber ich meine, du trainierst ja selber 24-7, oder? Also inwiefern nimmst du dich da aus? Naja, aber
0: der Unterschied ist ja der, wir sprechen ja erstens gerade darüber und mir ist diese Tatsache auch bewusst. Und außerdem geht es mir, mir geht es ja wirklich um einen gesunden Zugang zum Körper. Und wir werden ja doch mhm, nicht jünger, genau. wir gehen ja immerhin immer schneller auf die 50 zu. <lacht> also wir sind ja schon alt und da muss man auf sich schauen,
1: Jonathan. Du, theoretisch gehen wir auch auf die 100 zu. Das ist alles nicht gelogen. Das ist ja. theoretisch gesehen die Wahrheit. Ja, wenn wir so alt werden, ist super. Dann freut es mich. Also du sagst es jetzt so und ich, ich muss dir das wohl oder übel glauben, vermute ich jetzt einmal. Äh, du wirst dich jetzt da nicht mehr anders reinreden. Ich möchte für mich festhalten, ich habe einfach keinen Bock auf Sport und gesundes Essen, damit ich als gesund innerhalb von deinem Bild jetzt gelte oder im gesunden Bild der Gesellschaft, damit ich irgendwie attraktiver mich bin oder mich fühle. Ich fühle mich auch so wohl und für mich, Attraktivität ändert sich jetzt dadurch für mich nicht. Das ist, wie wir besprochen haben, alles irgendwie Biologie und wissenschaftlich bewiesen und, und äh, lässt sich am Aussehen festmachen, außer natürlich bist du bist jetzt super fett oder so, ja? da gibt es natürlich Abzüge, sorry, noch einmal. Aber warum,
0: warum möchtest du? Du das immer heraus. Ihr, wir werden wirklich irgendwann gecancelt werden, weil es steht wahrscheinlich echt schon der Mob vor unserer beider Tür mit <lacht> ja, den Heugaben.
1: Das ist dann wahrscheinlich der Blade-Mob, der mit Cheeseburger auf uns wirft. Also
0: Jonathan, ja, ich, 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 ich ziehe woanders hin, weil ich fühle mich nach dieser, nach dieser Folge nicht mehr silnen. sicher in alle deutschsprachigen Ländern. Ja, wo
1: willst du hin? In die USA? Da gibt es mehr Blade?
0: ich verstehe uns wenigstens. Du, du
1: kannst ja machen, ja das stimmt, die wissen nicht, was man sagen. Du kannst ja machen, was du willst und, und ich bleibe einfach da und esse, was ich will. Ich esse die ganzen Cheeseburger auf. <lacht> <lacht> aber was ich noch sagen will ist, das mit dem Pimp My Body, das stimmt schon auch bis zu einem gewissen Grad. Also die biologischen Kriterien, die wir besprochen haben, die sind natürlich am wichtigsten, aber du kannst sozusagen irgendwie dein Allround-Paket Schritt für Schritt verbessern oder besser verpacken, je nachdem. Und vielleicht bekommt man irgendwann Spaß dran, wenn man erste Erfolge merkt. Ähm, also, wurde mir so erzählt von, von dritten Leuten, ja. Nicht, dass ich selber wüsste, <lacht> wie das ist. Aber ja.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich ja auch nicht, warum du es nicht einmal versuchst. Du könntest es ja einmal zumindest
1: probieren. Ja, weil ich nicht will, Ende der Geschichte. Also, ich bleibe da meinem Motto treu. Gesund leben ist dann möglichst langsam sterben. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und wenn okay. ja, eines gut. Tages der Tag gekommen ist, momentan nicht. Ja. Ich, ich mache halt meinen Sport, damit ich nicht komplett... Ich mache ich mach halt den Sport, den mir Spaß macht, wo ich mich nicht dazu überwinden muss. Ich gehe am Sonntag Fußball spielen. Ja. Dann brauche ich wieder Woche Pause, bis ich wieder kann. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich bin da ganz im Sinne der body positivity Movement da. Man darf ja nicht mhm. vergessen, wenn man dieses Schönheitsideal zu sehr pusht, was da auch für negative Aspekte mitgehen, ja, also viele Jugendliche, vor allem viele Mädchen, haben ja ein, ein ganz ein furchtbares Bild vom eigenen Körper und vom eigenen Aussehen. Und ich denke mir, dass äh, wenn da Essstörungen und alle anderen möglichen äh, furchtbaren psychologischen Folgen daraus entstehen, sollte man das nicht zu sehr pushen. Man sollte einfach sagen, okay, du bist schier oder du bist schön, du kannst da nichts ändern. Es wird auch nichts daran ändern, wenn du super düm bist.
0: Das macht es gerade nicht besser, Jonathan.
1: Ich mache den jungen Menschen Mut. Aber ja, also, also ich denke einfach, wir sollten die armen Kiddies nicht noch mehr überfordern. Die haben eh schon die Pubertät. Da kommt dann noch alles andere dazu. Das, das war früher nicht so schlimm, finde ich. Und jetzt müssen die alle mit, dem, mit diesem Schönheitsideal leben. Ich muss einfach sagen, früher war doch alles, alles besser.
0: <lacht> gut, danke für dieses Statement. Wir sind halt doch unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja gut so. Es wäre ja sonst langweilig. You do you, lieber Jonathan. Mhm. Was vielleicht auch ganz spannend ist, ist das Sprichwort Kleider machen Leute. Also da stimme ich dir zu, Also zumindest nehme ich ja mal an, dass du da auch dieselbe Meinung haben wirst. Aber dadurch kann man natürlich schon versuchen, gewisse Eindrücke zu vermitteln. Aber ich, das finde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt schlecht, weil ich mache es ja immerhin selbst auch sehr exzessiv. Ja, ja wollte ich <lacht> schon sagen. Deswegen ich vielleicht nicht schlecht.
1: Da, vielleicht <lacht> sollte man ein Foto von deinem Markendesigner-Kleiderschrank machen. Ja, also schau, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine 10 hernimmst und den wie einen Sandler anziehst und, äh, keine Ahnung, eine Woche nicht duschen lässt, dann ist sicher wieder nicht so attraktiv ausschauen. Aber ich finde es zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen, irgendwelchen einen Anzugträger anschaue mit seinem Anzug, der kompensiert für mich auch nur irgendwas. Wenn jetzt jemand wirklich darauf angewiesen ist, einen Anzug anzuziehen, weil er mit seiner natürlichen Ausstrahlung und Attraktivität nicht genügend Respekt bekommt. Ja, aber das ist ein, das ist ist das ein einfach Blödsinn, weil. Was? Was? Ha? Nein, das ist
0: also das ist mit dem Anzug, das ist wirklich ein Blödsinn, weil ich meine, das ist gesellschaftlich verankert. Ich meine, du warst ja bei unserer Sponsion, von der, von, der, von der FH auch mit Anzug dabei. Und ich meine, es gibt ja auch einfach Leute, denen das Spaß macht. Ja, weil macht, ich ihren musste. Lorenz, es gibt, ja, Menschen,
1: ab es gibt Menschen, die sitzen jeden Tag im Büro, haben null Kundenkontakt und sehen sonst wahrscheinlich gerade auch keine Leute und haben trotzdem einen Anzug an. Das hat, ja. Ja, aber vielleicht macht es ihnen Spaß. Ja, weil es Spaß, gibt ja auch Leute, ja, bist die du sagen.
0: Spaß. Ja. <lacht> Aber mir macht Sport auch Spaß und dir nicht. Du fragst dich also, eh auch, wie es mir Spaß willst du jetzt einen
1: Sportvergleich mit Anzug tragen? Das ist ja wohl kein Vergleich. Ja, will ich schon,
0: weil es gibt, ja, es gibt ja Leute, zum Beispiel, es hat jetzt auch während der Pandemie viele Leute gegeben, die sich dann zum, sozusagen als, als Tagesaufgabe genommen haben. Sie sitzen, sie stehen oder sitzen zwar nur vor dem Computer und machen nichts anderes, aber sie ziehen sich normale Kleidung an und sitzen nicht nur in Jogginghosen, da, weil ist, es psychologischen Effekt Das ist das, hat. das
1: Dümmste, was ich jemals gehört habe. Also, Jetzt, ja, du vielleicht seit nicht machst, aber. Ich drei Monaten keine richtige Hose mehr gehabt. Und es geht mir <lacht> wunderbar. Also, Entschuldigung, das ist einfach nur Bullshit. Okay. Na, Na, gut. Ja, weißt okay. wir werden heute wieder mal nicht auf einen grünen Zweig kommen. Schon wieder nicht. Ja. Das ist echt zum Wahnsinnig werden. Aber was willst du machen? Das ist einfach, die, die gesellschaftliche Spaltung ist so tief mittlerweile. Und auch die schönen Menschen, nicht nur bei den schönen Menschen, können wir uns einig sein, Lorenz.
0: <lacht> gut, ja, dann, dann hauen wir den Hut drauf für heute. Ähm, aber ich würde sagen, was können wir denn mitnehmen von dieser Folge Nummer 5? Ich, ich finde schon, dass sich zeigt, dass gutes Aussehen zwar wissenschaftlich bewiesen wichtig ist, also beziehungsweise auch sein kann, aber die Gesellschaft entwickelt sich ja trotzdem immer weiter und man kommt irgendwie immer mehr zu dem Punkt, an dem man merkt, dass Attraktivität eben nicht alles ist. Also es
1: besteht Hoffnung für uns. Es besteht Hoffnung für uns. Meinst, du, meinst du für uns beide? <lacht> ja, sicher. Vielleicht kommt man da doch noch groß raus. <lacht> halt, als, ja, halt als Podcast, damit das vor der Kla Kamera klappt, muss dann das sich echt viel ändern und ich bin mir nicht sicher, ob sich da die gesellschaftliche Akzeptanz so sehr ändern kann oder ob wir uns den plastischen Chirurgen leisten können, aber das sei mal dahingestellt.
0: <lacht> das sei dahingestellt, aber vor allem eines ist, glaube ich, wichtig, einfach selbst zu versuchen, die persönliche Sichtweise zu ändern und äußere Merkmale, die wir ja jetzt besprochen haben, die auf einen einwirken, bewusst versuchen zu unterdrücken. Also in dem Sinn, dass man sich nicht blenden lässt, beziehungsweise auch nicht negativ beeinflussen lässt, weil das geht ja in, in beide Richtungen.
1: Willst du sagen, man soll auch die schieren Seiten an einem schönen Menschen sehen und die schönen Seiten an einem schieren Menschen? Finde ich gut. Ja, das meine ich eher. Finde ich gut. <lacht> das ist das Zweite. <lacht> okay. Ja, ja. okay, also die schönen Sachen an ja. den schönen Menschen und die schönen Sachen an den schieren Menschen ja, wie auch immer. Okay. Also ich muss sagen, für mich, und ich sage das auch deswegen, habe ich meine Meinung so vertreten, für mich liegt der, der Fokus der Gesellschaft einfach heute immer so stark auf dem Äußeren. Wie du gesagt hast, Schein statt Sein. Da spielt Social Media rein, jeder muss sich auf seine beste Art präsentieren. Es gibt für alles irgendeinen Filter. Und wenn wir uns ehrlich sind, die innere Schönheit, die geht da einfach unter und kommt zu kurz. Wir performen alle, um anderen Menschen vorzugaukeln, wie geil wir nicht sind. Und ja, dann muss man halt sagen, dann kann man halt, wenn man fünf Stunden am Tag die verschiedenen Filter durchschaut, wo man halt nicht ganz so scheiße ausschaut, verliert man halt auch die Zeit, dass man sich um seine Persönlichkeit kümmert. Und da sollte man vielleicht doch einmal ansetzen. Da stimme ich dir grundsätzlich zu, lieber Lorenz.
0: Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir eh recht. Aber es ist halt schon auch umgekehrt so, dass sich die Gesellschaft schon ein bisschen davon wegentwickelt. Und man kann ja eigentlich wirklich nur hoffen dass die zukünftigen Generationen sich irgendwann an den Kopf greifen werden und sich fragen, was haben unsere Eltern eigentlich für einen Schaß getraut auf diesen sozialen Medien, <lacht> aka Instagram oder TikTok oder keine Ahnung, wie der Spaß heißt.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Also da kann ich dann so quasi als, als alter, grantiger Opa gemeinsam mit meinen Enkeln meine Kinder hätten Das ist Traumvorstellung. Also es gibt nichts, das mir besser gefallen wird. Absolut.
0: Okay, ich glaube, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, um die Folge endgültig zu beenden. Vielleicht noch ganz Schluss, äh, ganz ganz Schluss, äh, vielleicht ganz Schluss, <lacht> vielleicht ganz kurz zum <lacht> vielleicht noch ganz kurz zum Schluss zu unserer Verteidigung. Wir versuchen ja immer wieder richtige Expertinnen für unseren Podcast zu bekommen. Wir haben leider Diesmal niemanden bekommen. Also wirklich niemanden. Und wir wollten eigentlich Leute aus unserem Freundeskreis um Auskunft über ihre Sicht der Dinge sozusagen bitten. Also eine extrem gut ersehende Person und eine, naja, eben nicht so gut ersehende Person, damit wir beide Seiten haben. Aber es wollten immer sofort alle wissen, zu welcher Gruppe sie gehören und ja, dann oft nicht mehr mitmachen. Schade, weil wir lieben euch alle gleich. Also never forget. Oh Gut, das war's. Ja, das, das war's eigentlich schon. Danke für diese innerlich und äußerlich so schöne Folge, lieber Jojo. Ich gehe jetzt als neuer Mensch in die Welt hinaus.
1: Okay, ja. glaube es sehr gerne, aber es hat mich trotzdem sehr gefreut. Also es war, war sehr lustig, war sehr, war sehr amüsant. Und ja, dann werde ich jetzt auch versuchen, halt innerlich schön zu werden, schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht mache ich auch ein bisschen den Sport wieder. Aber schauen wir mal, ich will ja nicht übertreiben. Ne? Das ist dann da. Der Vorsatz fürs nächste
0: Jahr. Genau. Small Steps. Also dann sage ich bis zum nächsten Mal, brav bleiben wir alle da draußen. Wir hören uns dann pünktlich am ersten Freitag im April wieder. Also ganz ohne April-Scherz hoffentlich. Das ist nämlich oh, nicht unser Anspruch. Gott, das wird nicht besser.
1: Sag bitte einfach Tschüss oder Cut oder was auch immer, weil das geht ja nicht mehr. Das ist ja furchtbar wieder. Cut!
0: So, der Jonathan ist weg und ich kann euch jetzt endlich in Ruhe fragen, sollte der Jonathan aufgrund seiner Unsportlichkeit von seiner Sunday League ausgeschlossen werden? Ich würde dazu gerne eine Volksumfrage starten
1: und Ich unterbreche diese wirklich sehr unnötige Outro für eine wichtige Nachricht an dich, lieber Lawrence. Ich habe die letzte Verantwortung über den Schnitt und werde diese gemeine Outro nicht einspielen, so einfach ist das. Stattdessen möchte ich von dir eine Entschuldigung haben, eine schöne große, wenn ich morgen zu seiner Geburtstagsfeier komme. Und wenn nicht, dann gehe ich gleich wieder. Ja, so, das war's. Tschüss und bis morgen.